0: Marketing Hack Show
1: Desde IAB Conecta 2019 Escuchen exclusiva las principales figuras del ámbito de la comunicación de las plataformas digitales Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Soy Gabriel Escamilla desde IAB Conecta transmitiendo algunos episodios con los speakers que están participando del evento y aquí tengo la mismísima Paula Cútuli ¿Sí lo dije bien? Perfecto. Sí de Social Media Week. ¿Cómo estás? Bienvenida, Paula.
0: Muy bien, muchas gracias, Gabriela, por recibirme.
1: Encantada de tener... Yo creo que el Social Media Week yo Yo creo que no necesite introducción, pero expliquémoslo para las personas que a lo mejor no ha llegado a su ciudad o nunca hemos escuchado en la vida qué es Social Media Week. Bien. Danos una, un minuto de,
0: un minuto de, de historia. Sí. <ríe> Muy bien. Eh, bueno, desde Sounet, que es una agencia que fundé, armamos uh -huh. el Social Media Week hace cinco años. Eh, que es un evento internacional que se desarrolla alrededor de todo el mundo, en más de 27 ciudades, y se creó hace más de 10 años en, desde Nueva York y Londres, y el objetivo era, imagínense, en el 2009, cuando empezó, es debatir el efecto de las redes sociales en la humanidad, qué estaba pasando con las redes sociales y cómo iba a impactar. Y se decía que era una moda, que era un trend, que era una, una estrategia, y que iba... Que ahí está. Que, que los jóvenes lo usaban y que se iba a acabar y aquí estamos
1: <risa> muchos años después y la verdad Pablo es algo bien interesante en tu conferencia eh, estuviste hablando de storytelling pero también de la generación Z y no muchas personas están hablando de esto porque puede ser que todavía no le vendo a esa generación o todavía ni sé estoy muy enfocado en los millennials o en otras generaciones pero cuéntanos por qué es relevante hablar de storytelling y de esta generación
0: sí Justamente este año el Social Media Week todos los años desde, desde New York elige un tema que va a desarrollar todas las ciudades todo el año. Es como un paraguas que todos debatimos durante todo el año. Y este año fue, en junio, fue Stories with Great Influence becomes Great Responsibility. Entonces era la responsabilidad que tenemos los medios, las plataformas, las marcas, de armar historias, ponerlas en, en el mundo y que se propagan a un 60% del planeta por las redes. Entonces como toda esta influencia entre negativa y positiva. Mm -hmm. Eso fue más el evento, ¿no? El Social Media Week. Aquí en Yabe Conecta, eh, el tema que, que, digamos, que, que voy a desarrollar ahora ahora a la tarde es cómo eh, hacer storytelling en este mundo hiperconectado con esta generación Z que se avecina. Uh -huh. Y cuando dices que no se habla mucho es súper interesante porque creo que digamos de, de clientes y también de patrocinadores del evento... Hay como una gran incógnita, ¿no? De qué es esta generación y cómo le vamos a hablar. Pero todavía como que hacen algunos estudios o van a charlas, pero no se meten, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes es que también fuimos al Social Media Week, Nueva York este año, vamos todos los años y nos reunimos como todas las ciudades, y es como, como también entender las tendencias que ellos están viendo de allí. Eh, hubo sesiones que eran 100% de generación Z y mucha de la data que yo expongo en, en mi plática hoy saca data de, de, esa, de esa sesión porque es súper interesante y ahí te hace entender que uno de los datos es que son, van a ser el 40% del mercado en el 2020. En, ya so, el otro año. El otro año. Entonces <risa> tenemos que estar preparados, ¿no? O sea, no podemos no estar preparados. Okay. Y van a tener un poder de purchase power de 140 billones <risa> de dólares. Entonces, eh, es como bastante preocupante, ¿no? Esto que decís de que todavía no se está entendiendo cómo hablarle a esta generación. Y es que Yo he
1: ido a eventos aquí en Ciudad de México, han sido dos, donde han hablado y han sido de agencias de Londres que traen esa información. Exacto. Y algo muy interesante, yo sé que a lo mejor es la respuesta muy obvia, pero cómo me empiezo a preparar, obviamente conociéndolos, pero qué más puedo hacer yo como PyME, o sea sí, yo como pyme la primera regla es hacer mi buyer persona, mi avatar y en algún momento sí puede llegar esta generación, entonces ¿qué puedo hacer yo? O sea, sabemos que entre las pymes el recurso está limitado, a veces en presupuesto, no tengo como el super experto,
0: entonces en términos así mortales, ¿qué puedo hacer? Sí, yo creo que nosotros bueno también venimos de ser una startup si de tener varios startups entonces entendemos perfectamente el pain eh, hay muchos por un lado muchas herramientas gratis que te permiten también hacer como investigaciones ahí es un tema de tiempo propio pero si sí es algo tan importante que va a definir también el futuro de tu negocio creo que el, el tiempo es al menos lo que uno le, le debería invertir y luego también hay informes como súper interesantes que están empezando a hablar de la, de la generación Z y que se encuentran también si uno navega se encuentran también también gratis y luego eh, honestamente hacer mini focus groups entre tus los adolescentes que tengas cerca si les empiezas a preguntar qué redes usas compraste online qué marcas te interesan qué o sea tus valores, son insights y son mini focus groups que te, va, te van orientando más las investigaciones que puedas tener de, de la web, ¿no? Y sí hay muchas cosas que están en inglés y que están de otros lugares, ¿no? Y bueno, traducir eso, entender eso. Claro, y algo bien interesante, tú lo cruzaste con el storytelling. El storytelling no
1: es nada nuevo, seguimos hablándolo, algunos no saben cómo usarlo, pero ¿qué me lleva a tener un buen storytelling, una buena estrategia? Porque... Creo que no hemos llegado a ese punto donde el mercado está saturado y ya no se puede hablar de storytelling. Creo que no hemos llegado ahí. Entonces, ¿qué has aprendido tú y que nos pudieras compartir?
0: Yo creo que lo importante es ver el storytelling en, en la profundidad que tiene la historia que vas a poner en el mundo sobre tu marca o sobre tu organización entonces lo que tú dices de que por qué no por qué no agotamos el tema de storytelling porque en realidad es volver a las bases o sea yo traigo en referencia en la plática de hoy a un autor que se llama Yuval Noah Harari que escribió Sapiens y él Estoy leyendo eh, yo soy fanática creo que lo fui a ver a Nueva York o sea así de fanática soy y me firmó el libro eh, sea, bueno, esa es mi, mi confesión pero digamos en su último libro justamente hay un capítulo todo de storytelling, porque lo que dice es que así es como se estructuró la humanidad, que lo que nos diferencia de otras especies es que con ficciones nos unimos y nos organizamos y fuimos los que pudimos predominar en el planeta, gracias al storytelling entonces, en este mundo eso es justamente como engancha al storytelling ¿no? en, en este mundo hiperconectado tan fragmentado, individualista con esta nueva generación ¿Cómo logramos impactar y llevar un mensaje que impacte? Primero hay que volver al storytelling.
1: Okay. Entonces ese es
0: como, la, como el punto fuerte del storytelling, porque sigue en ¿Y, y, ¿Y cuál sería tu tipo? O sea, en cuestión de estructura siempre tiene que haber como un inicio, medio, conclusión. Sí, ahí vemos como en, en esta plática justamente hablo de, bueno, el storytelling como, como los arcos normales, inicio, medio y, y finales. Y eh, también con la inteligencia artificial se ha, se ha ayudado a entender otros arcos de storytelling que funcionan y emocionan. Entonces ahí vemos como también la inteligencia artificial no nos reemplaza, pero sí nos ayuda a encontrar los mejores arcos de historia. Y luego, bueno, hay como una parte que, que, que voy a hablar muy rápido de, de cómo, cómo lo podemos esto en, en, en práctico, ¿no? en, en, en redes, aplicar. Entonces, por un lado, por ejemplo, no sé, en una story eh, o en un videito muy muy eh, rápido en Instagram, eh, pongo un ejemplo de que hicieron en tres, no sé, tres o cuatro imágenes con música, toda una historia, ¿no? O cuando tenés poco tiempo para impactar y para tener esta atención del usuario, en vez de hacer el, el principio, el desarrollo y el final, vas primero en el principio y el final, ¿no? Entonces es como un before and after. Y ya a tu audiencia le das como una idea muy rápida de cómo es tu vida antes de tu producto o cómo es después. ¿no? O sea, hay mucho, mucho para... para y es una trabajar. cuestión inspiracional también, ¿no? De cómo podrías verte o cómo podría ser una situación evitada o mejorada sí. a partir de eso. Sí, ahora... Sí, y además eh, la otra parte que no, que no mencioné, esto hay una palabra que se está usando mucho también en Nueva York, de Purpose Marketing, de encontrar el Purpose y de por ahí encontrar en, como en tu interior, en tu historia de tu marca, una causa, algo que socialmente estés como apoyando para también poder conectar con las audiencias que están buscando cada vez más con eso de las marcas.
1: Paula, justo eso te iba a decir porque creo que cuando hablamos de Storytelling hay muchas personas que se enfocan en contar la historia del producto. ¿no? O a veces las funcionalidades del producto, los beneficios del producto y bla 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 del producto. Pero la gente no quiere que le vendas el producto, le quieres que para mí es evitar la solución, evitar la solución, evitar un problema. Ya no hablamos de crear la necesidad como se hablaba en los libros de marketing cuando estudiamos en la universidad, pero ya es un poco diferente. O sea, va muy ligado al purpose marketing. Pero, ¿cuál sería tu recomendación para las pymes que piensan en storytelling y que, claro, no se tienen que enfocar en el producto? O sea, el producto sí, sí se vende. Pero la gente no compra los
0: productos. Yo creo que es exactamente lo, lo, que, lo que apuntaste, es, es como la tendencia, y es entender que esa mercadotecnia y ese tipo de publicidad está ya muy dead. Por eso también sirve ver las generaciones, no solo por si se están comprando ahora, sino por a dónde están tendiendo el cambio de valores, que nos va a tocar también cambiar a nosotros. Eh, y, digamos, y lo que se tiende es a entender lo que el usuario está necesitando, hablando, le está preocupando y está comentando y, y mostrarle cómo este producto soluciona ese problema. Y, y muy emocional, ¿no? muy corto y muy emocional. Entonces ahí se, digamos, eh, se cambia todo este paradigma, como, como decís exactamente tú, de, no estoy hablando de la funcionalidad del producto, sino de la cosa emocional que está resolviendo este, este, este producto o esto que estoy ofreciendo. Más también esto de purpose marketing y una causa que esté apoyando. Todo va muy por ese lado. Todo
1: y al final la, la gente se quiere sentir escuchada y creo que sentir identificada también. Quieren ser parte de esta comunidad de, de
0: no solamente comprar algo, sino ser parte de algo. Sí, hay una frase que dicen que ya se pide lealtad de las marcas y no al revés. No yo leal a una marca, sino una marca
1: leal. hola muchísimas gracias por darte el tiempo de estar en el podcast hablando... Yo creo que de temas que se tienen que hablar más seguido y tenemos que, como tú lo dijiste, ya viene 2020, entonces si van a representar eh, un número relevante de, de la fuerza laboral y que a lo mejor en este momento no le vas a vender, a lo mejor de alguna manera se van a poner en contacto contigo, a lo mejor es la siguiente persona que contrates y tienes que intentarlo. Sí, entonces muchísimas gracias por participar y a todos, gracias. gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hackshow.
0: Gracias, felicidades.